0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Sophie Dutard et vous écoutez Learning Matters, un podcast qui décrypte les savoir-faire et savoir-être, les postures des personnes qui bâtissent aujourd'hui le monde de demain. Je vous propose de découvrir ensemble leurs mécanismes de fonctionnement, de comprendre et s'inspirer de leur philosophie de vie pour mieux construire votre propre boîte à outils. Dans cette première série, Comment décider face à l'incertitude Mes invités ont des savoirs et des méthodologies à transmettre. Ces femmes et ces hommes sont inspirants, car ils éclairent la voie d'un monde de plus en plus complexe, de plus en plus rapide, et nous aident à prendre le recul nécessaire pour mieux avancer et progresser, pour décider plus sereinement. Aujourd'hui, je reçois Basma Bonnefoy, elle est directrice générale adjointe du Pôle Radio du groupe M6, RTL, RTL2, Fun Radio. Elle fait aussi partie du comité de direction du groupe. C'est par ailleurs une grande adepte de culture, d'art, de voyage. C'est une femme passionnée, maman de trois enfants. Au cours de cet échange, Basma nous parle entre autres de l'importance des voyages, de la curiosité et de l'esprit critique en entreprise. Nous évoquons les enjeux de transition dans les médias, notamment d'un point de vue organisationnel. Et nous abordons aussi des problématiques d'inclusion, telles que comment briser le tabou de la maladie au travail et surtout, comment prendre des décisions au quotidien quand il faut combiner maladie et top management. Mais place maintenant au témoignage de Basma. Bonjour Basma. Bonjour Anne-Sophie. Merci pour ta présence aujourd'hui sur les tout premiers épisodes de ce podcast. Alors J'ai la chance de te connaître personnellement et je profite de cette occasion pour te dire que tu es une personne qui m'inspire beaucoup et que je suis vraiment heureuse que tu aies accepté l'invitation d'avoir cette conversation aujourd'hui pour, pour nos auditeurs car je sais que tu sais partager et prodiguer de précieux conseils à ton entourage et je te remercie sincèrement pour, pour cela. Ma première question pour toi serait, quels sont les choix de vie, faciles ou difficiles, les décisions complexes les situations que tu as dû affronter dans ton parcours
1: pour arriver au poste que tu occupes aujourd'hui alors, avant tout, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse de partager ce moment et, euh, et d'échanger sur ces thématiques avec toi. Merci de, de, de ce que tu me dis parce que c'est important pour moi de partager et d'échanger euh, un maximum sur mon expérience en espérant qu'elle euh, puisse éclairer euh, d'autres. Donc, euh, je suis ravie euh, de pouvoir prendre la parole aujourd'hui euh, pour euh, dans le cadre de ce podcast. Si on regarde mon CV, mon parcours, aujourd'hui je suis directrice générale adjointe des radios du groupe M6, j'ai eu un parcours au sein du groupe M6 depuis 2007 où j'ai changé de, de job tous les trois ans à peu près. Et effectivement, quand on, peut, quand on regarde ce, 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 ce CV, on a peut-être le sentiment que c'est un parcours, un plan de carrière un peu réfléchi, défini, et que les décisions d'orientation ne venaient que de moi. » ça serait un peu prétentieux de dire ça, et c'est aussi prétentieux euh, de penser que là où je suis aujourd'hui, par rapport à là d'où je, je suis partie, n'est du cas mon engagement, mon travail, mon implication. C'est euh, beaucoup le fruit de rencontres, d'écoutes, bien sûr, euh, d'opportunités que j'ai pu saisir et que j'ai eu euh, parfois l'audace de saisir parce que j'avais cette curiosité à, à, à relever un nouveau challenge, Mais mais c'est surtout, euh, euh, moi je dirais, euh, ce que je retiens de mon parcours, c'est euh, une vraie curiosité à euh, apprendre de nouvelles choses. Donc, euh, pour répondre à ta question je devais expliquer comment je suis arrivée aujourd'hui là où je suis, moi je suis partie au départ, j'étais dans le conseil pendant 8 ans. J'ai fait le choix du conseil parce qu'à un moment je savais pas trop ce que je voulais faire à la sortie d'une école de commerce et puis donc j'avais une amie qui me disait non mais le conseil c'est l'endroit où il faut être au moment où on commence sa carrière parce que c'est une vraie école on est amené à travailler sur différentes missions avec différents clients donc, à chaque fois, une nouvelle problématique à aborder. Et donc, elle m'a dit « Écoute, euh, va dans le conseil, euh, accenture, c'est la boîte où il faut être, ils embauchent plein de gens, euh, postule Donc, euh, je me suis lancée là-dedans un peu, voilà, par hasard. Et euh, à l'occasion de... Donc, j'ai commencé par un stage de fin d'études. À l'occasion de ce stage, j'ai découvert un environnement euh, tellement euh, stimulant, effectivement, avec euh, euh, plein de choses... Euh, qui m'étaient totalement étrangères, à la fois l'esprit d'équipe, le travail en équipe, l'exigence, le, la méthodologie, la rigueur, la gestion de projet, les rôles de chacun, les périmètres de responsabilité. Et donc là, j'ai eu envie, voilà, à la fin de, ce, de ces six mois de stage, de poursuivre l'aventure. Et l'aventure a duré huit ans. Voilà, donc c'est comme ça que tout a commencé. Au bout de huit ans, j'avais fait un peu le tour, je commençais à me poser des questions sur le sens de la vie, le sens de mon <rire> projet professionnel. Parce que le conseil, c'est super pour euh, apprendre à apprendre rapidement, mais il n'y a pas d'ancrage opérationnel. Voilà, On n'est pas expert, on développe pas une expertise, on a la gestion de projet. Et donc... Euh, au bout de huit ans de conseils où on gagne très bien sa vie, je me suis dit, euh, bon, bah maintenant, il faut que euh, je réfléchisse à euh, ce que j'ai envie de faire, mais euh, pas driver par la nécessité, mais par le plaisir. Et finalement, en me posant, qu'est-ce que j'avais envie de faire C'était voyager. Et donc, euh, j'ai fait le choix de faire une année sabbatique, de prendre une année sabbatique pour euh, voyager pendant un an. Donc, c'était une décision qui... Je ne dirais pas qu'elle a été difficile. Je, dis, je dirais qu'elle a été mûrie. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que j'ai envie de poursuivre voilà, cette, cette évolution professionnelle et m'inscrire dans, dans, voilà, dans cette dynamique qui, voilà, qui, qui m'apportait beaucoup mais je sentais que j'avais besoin, voilà, de, de de combler des manques liés à mon parcours personnel et que j'allais me traîner si je les comblais pas à ce moment-là. Et donc cette année sabbatique, c'est ce que cette année sabbatique t'a permis de, de combler
0: ces manques. Exactement.
1: Oui. En fait, pendant un an, ça a été, voilà, on a fait un tour du monde. Donc, alors, on, on visite pas le monde entier, mais on a voyagé pendant pendant près de un an, onze mois et demi à peu près. Et j'ai euh, découvert euh, bah, plein de pays que je ne connaissais pas, j'ai découvert aussi euh, la liberté, c'est-à-dire que pendant 11 mois, on est en dehors de toute euh, contrainte sociale, ne serait-ce que euh, même au-delà de, euh, du simple fait de, euh, de devoir aller travailler ou d'avoir des contraintes quotidiennes, c'est aussi cette liberté de penser, enfin euh, de, 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 de divaguer, de laisser son esprit aller euh, euh, C'est euh, ne pas avoir euh, cette pas pression sociale, mais voilà, il n'y a, a, a pas de film à aller voir, il n'y a pas de sortie à aller voir, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a aucune mmh. obligation. Et pendant un an, c'est juste bon, en fait, euh, alors bien évidemment on avait construit notre parcours parce que je suis partie euh, avec euh, euh, ce qui est devenu depuis mon mari, et là aussi c'était une décision un peu, euh, comment dire risquée ou pas mais ça faisait pas si longtemps qu'on était ensemble quand on a fait ce, 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 ce choix-là de partir euh, un an sans euh, bah, 100%, 100 du temps ensemble, mais je me suis dit, bon, bah, hein, au pire des cas euh, je rentre six mois avant où je rentre deux mois après, le départ, et quoi, en fait mmh. euh, Finalement, et quoi si, si je rentre plus tôt que prévu C'était un voyage planifié ou vous viviez au jour le jour euh, avec... Alors, on avait un parcours, parce qu'en fait, à l'époque, euh, le billet Tour du Monde, c'était un billet où on devait planifier euh, des vols. Donc, euh, la règle, c'était d'aller dans un seul sens, on ne pouvait pas revenir en arrière. Donc, on avait des, dessiné un parcours, on avait décidé des, des destinations. Et et il y avait des dates prévisionnelles voilà euh, bon bah on va prendre tel vol euh, à Tokyo euh, à telle date mais avec la possibilité de changer les dates en revanche le parcours global était défini mais ça a été euh, un an de découverte et de euh, euh, et vraiment euh, c'est-à-dire euh, moi ce que j'ai vraiment euh, euh, adoré dans cette expérience et je dis en fait euh, euh, qu'avec euh, la naissance de mes enfants ça a été le plus beau projet de ma vie euh, c'est euh, cette ouverture à l'autre, c'est vraiment euh, être euh, euh, ouvert et prêt à accueillir tout ce qui arrive euh, quotidiennement sans forcément attendre quelque chose euh, euh, la, accueillir à la fois le bon et le mauvais en fait euh, et se lâcher prise de se dire « bon ben bah voilà, j'ai rien de prévu ». C'est très enrichissant parce que, finalement, euh, ça donne une ouverture à l'autre, même quand on revient à Paris dans une vie un peu plus voilà, euh, structurée, voilà, cadrée, etc. Il euh, y a cette possibilité euh, de rencontre qu'on garde quand même dans, dans le coin de sa tête
0: et donc, est-ce que ces apprentissages euh, t'ont permis ensuite, euh, tu as pu les inclure finalement euh, Est-ce que euh, dans, dans ta vie professionnelle, est-ce qu'ils ont euh, du coup modifié un petit peu ta façon de, de voir ta carrière Puisque à ton retour, tu rejoins donc le groupe M6.
1: Alors à mon retour, effectivement, je rentre. Alors euh, je rentre en pensant, voilà, que je vais reprendre ma vie d'avant chez Accenture et pas du tout. Euh, au bout de six mois, euh, j'ai envie d'autre chose. Euh, j'ai envie de chose pour plusieurs raisons alors déjà j'avais vécu euh, une expérience euh, qui contrairement à ce qu'on peut penser euh, c'est pas le jour du retour ou euh, voilà les semaines qui suivent le retour euh, qui euh, créent le décalage c'est au bout de six mois quand la routine se réinstalle qu'on se dit oh là là mais en fait ça y est je suis repartie ce, ce, ce cette extraordinaire qui rythmait mon quotidien, euh, finalement ça y est, euh, il n'est plus là, euh, je rentre dans l'ordinaire du quotidien. Et donc de revenir dans cette normalité-là m'a euh, interrogé sur est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Et par ailleurs, alors là c'est plutôt un, un... ça relève plutôt du professionnel, c'est qu'au retour, bon, ben, je me suis donné à fond, j'étais sur un nouveau projet à Lille, euh, euh, voilà, j'ai développé tout un... Tout, tout tout un marché, enfin, pas un marché, mais en tout cas un client qu'on n'avait pas dans la boîte. Et donc, chez Accenture, comme dans toutes les boîtes de conseil c'est très structuré. Vous avez une grille d'évaluation qui vous, avec une notation de votre manager tous les trois, six mois. Et, euh, et en fonction de cette notation, vous êtes promu, vous êtes augmenté avec un certain taux, etc. Et donc euh, moi, je cochais toutes les cases pour pouvoir pré prétendre à une évolution, à une promotion. Et là, on m'a dit non, mais en fait, tu vois, euh, euh, tu rends de congés sabbatiques. Alors c'est super, ce que tu as fait vraiment, c'est extraordinaire, c'est vraiment bien. Mais euh, mais là, euh, il faut quand même faire passer d'autres personnes avant toi parce que elles, elles n'ont pas démérité. Et le contrat de confiance, qui était celui pour lequel j'ai signé quand je suis arrivée dans le conseil, qui était cette grille qui est très scolaire, mais qui me convenait bien, parce que j'avais pas besoin de quémander, j'étais dans une, dans une continuité de l'école presque. C'est une notation qui, en fonction de vos compétences acquises, qui vous permet soit d'être augmenté, soit de d'évoluer, en tout cas voilà d'être accompagné dans votre évolution. Et là, euh, bah, tout était, tous les feux étaient ouverts et finalement non. Euh, et la seule réponse était « ben Non, mais parce qu'en fait, il y en a d'autres qui, oui, alors ils ont peut-être moins performé que toi, mais tu rends de congés sabbatique Et là, il y a eu une vraie rupture de confiance. Un décalage total avec ce que tu avais vécu en voyage, d'ailleurs. Et fait. totalement. C'est-à-dire que je me suis dit « Mais en fait... Euh » Bon, Peut-être que je l'aurais accepté si j'avais pas eu cette coupure d'année sabbatique et que je, dit, je me serais dit bon, bah c'est le système, etc. Mais à ce moment-là, je me suis dit est-ce que euh, je suis en accord avec ce mode de fonctionnement? Euh, j'avais bien compris que c'était pas personnel, c'était pas moi le problème, c'était voilà un système et euh, qui qui qui, pour moi, était basé sur la méritocratie, et là, la méritocratie ne s'appliquait pas. Donc, euh, à ce moment-là, il y a, y a eu un déclic où je me suis dit, je, voilà bah, c'est une raison plus de plus de changer. Et donc, euh, j'ai mis euh, voilà, à jour mon CV, et puis j'ai été contactée par euh, un cabinet de, 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 de chasse qui, euh, qui m'a proposé ce poste chez M6, euh, auxquelles je n'aurais pas postulé en fait euh, si on m'avait pas contacté parce que c'était les médias, que moi j'étais spécialisée dans le retail, la, la distribution, la grande distribution, mais pas du tout les médias. Et euh, en regardant la, la, la fiche de poste, euh, je me suis dit c'est étrange parce qu'ils euh, viennent me chercher, mais moi, je euh, spontanément, je n'y serais jamais allée. Et puis j'ai passé les entretiens, alors il y en a eu pas mal, il y en a eu neuf. <rire> c'était une création de poste avec euh, pas mal d'interlocuteurs autour, donc euh, avec un enjeu aussi très pas politique, mais en tout cas très voilà. Il fallait euh, intégrer euh, pas mal de dimensions, et, euh, et donc j'ai été retenue pour, ce, pour euh, ce rôle de responsable de l'organisation chez M6, qui à l'époque était euh, voilà, n'était plus la petite chaîne qui montait, mais elle avait déjà grossi, elle s'était déjà diversifiée et elle souhaitait se réorganiser pour devenir un vrai groupe multimédia. Et, euh, et donc, ça a été euh, une expérience euh, euh, extraordinaire. Euh, mais effectivement, le, cette curiosité, cette ouverture... à, cette, ce, ce, En fait, c est, c est, quand je suis arrivée chez M6, ça a été presque un, un pays que je découvrais euh, comme euh, durant mon voyage. J'ai découvert des gens qui, euh, qui euh, adoraient ce qu'ils faisaient, qui étaient passionnés, qui pouvaient en parler pendant des heures. Et, euh, et donc, euh, j'ai j'ai euh, découvert donc euh, l'univers des médias, mais euh, voilà les coulisses, comment fabriquer un programme. Euh, en plus, c'était au moment où il euh, où, euh, y avait euh, euh, la transformation digitale. C'est en quelle année faisait, Donc, c'était en 2007. en 2007. En 2007. Et donc, quand je suis arrivée, c'était euh, une régie. Et donc, là, j'ai découvert euh, ce, les médias, cette régie finale qui est en fait la régie de diffusion qui permet en fait à M6, de diffuser toutes ces chaînes. Donc, c'est un grand espace. Et là, il y avait un magnétoscope, mais immense, avec plein de cassettes vidéo de partout et des gens qui, euh, qui déambulaient dans les couloirs pour aller chercher la cassette euh, qui était produite par euh, la, le studio de production, qui l'emmenait euh, en régie finale, il y avait quelqu'un qui vérifiait que tout était ok euh, et puis ensuite on le mettait dans ce magnéto, il y avait un un, un process si le magnéto était bloqué euh, comment on fait pour, euh, pour euh, ne pas avoir de noir à l'antenne et, euh, et donc euh, mon job, entre autres, dans un des gros projets, c'était de transformer cette régie cassette en régie digitale. Et donc, toute la transformation des métiers autour, donc ces gens qui transportaient des cassettes, quels qu pouvaient être leurs nouveaux métiers, et d'accompagner ce changement. Donc ça a été euh, passionnant, enrichissant, et, et vraiment être au cœur de cette transformation très gratifiante. De ces enjeux, oui. Et alors, transformation digitale
0: en 2007, en 2023, maintenant je sais que tu es engagée dans la transformation, la transition RSE du groupe. Alors, tu es passé par plusieurs postes, hein, mm, mm, mm. donc du coup, pendant ce, ce parcours. Est-ce que cet engagement dans la transition RSE, hein, je, je, je crois que tu es animatrice de la fresque du climat. Exactement. Comment es-tu passé justement de cette transformation digitale qui était effectivement un des enjeux majeurs des entreprises, qu'il reste encore aujourd'hui, mais en tout cas en 2007, c'était vraiment les, les grosses entreprises, c'était leur enjeu majeur. Aujourd'hui, cet enjeu RSE est très important. Comment tu as, tu
1: as fait cette transition, justement, d'une transformation à l'autre Alors, le sujet de la RSE, il est divers. Il y a à la fois le sujet de l'inclusion, euh, enfin, de, de manière générale. Euh, donc, le handicap, la diversité, la parité, l'égalité homme-femme, et puis, effectivement, euh, les, les, les enjeux autour euh, du climat. Euh, tout au long de ma carrière euh, et, à titre personnel, je ne me suis jamais saisie euh, de cause. Euh, C'est-à-dire que il euh, y a plein de causes qui me touchent. Euh, L'égalité homme-femme, bien évidemment. Euh, euh, L'enfance, euh, c'est un sujet aussi qui, euh, qui, qui me touche. Euh, le handicap aussi, on en parlera tout à l'heure. Mais, euh, mais j'ai toujours euh, évité de m'impliquer dans ces sujets-là de manière vraiment euh, euh, intense, parce que euh, euh, je trouve que la société est très... Euh, est très stratifié, et très cloisonné et, euh, et, et, et défendre une cause. Il n'y avait pas une cause qui me, qui me permettait de euh, me reconnaître dans sa dans son univers, universe, universalité. universalité. Pardon. Et euh, j'ai toujours l'impression oui, d'accord, les femmes, mais il y a aussi le sujet de la diversité sociale, euh, l'inclusion, euh, le handicap et, et c'est vrai que euh, au départ donc le, le climat euh, ça a commencé à être un sujet qui m'intéressait. Donc euh, partant de là, je me suis dit il euh, faudrait quand même que je me forme pour comprendre vraiment de quoi il s'agit. J'avais un peu de mal à faire le tri entre euh, ce que j'entendais, euh, ce qu'on me disait, euh, de prioriser vraiment. Euh, euh, Est-ce que c'était important de ne pas plus prendre l'avion ou de ne pas manger de, de, de burger à longueur de journée Enfin bon, euh, des choses très basiques. Et donc, euh, dans le cadre. Euh, de sa politique d'engagement, euh, le groupe M6 a commencé à, 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 à délivrer des formations fresques du climat. Et donc, j'ai commencé à, à faire... Euh, bon, je me suis juste formée. Et le jour de cette formation, j'ai un, un... Alors déjà... Euh, compris, vraiment, j'ai eu une lisibilité euh, euh, de ces enjeux-là, euh, de la priorisation de tel sujet plutôt qu'un autre, et euh, une meilleure lecture euh, de, de, de ce qui était important ou moins important. Et... J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce sujet parce que euh, ce côté universel qui me manquait dans les autres euh, sujets qui me semblaient encore plus euh, euh, accentuer la stratification, euh, la création de, 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 de communautés, euh, quelles qu'elles soient, je trouvais que l'enjeu du climat, euh, c'était un enjeu universel qui permettait d'aborder toutes ces, toutes ces problématiques et à la fois environnement à la fois social, à la fois d'égalité, d'équité. Et, euh, et donc, à l'issue de cette formation, le lendemain, je crois que euh, j'ai sollicité euh, la personne qui était en charge de, euh, de ce plan de formation pour lui dire, en fait, euh, si vous faites des formations de formateurs, je suis euh, partante pour être animatrice. Et, euh, et donc, c'est comme ça que euh, je me suis saisie de ce sujet, euh, et que j'ai eu envie euh, à la fois de le de le vivre personnellement mais aussi de d'accompagner d'accompagner de manière très opérationnelle au sein de la radio euh, le la diffusion de euh, de ces, de cette connaissance en tout cas de, euh, de cette formation pour mieux comprendre et, euh, et éviter euh, parfois des euh, ça relève parfois juste de terminologie qui, quand on dit ah, « c'est super, il fait beau » et qu'on est euh, en décembre, ben en fait, euh, non, c'est pas super, c'est super pour aller boire un verre avec ses amis, mais, euh, mais euh, c'est important, en tant que média, de faire la part entre ce qu'on peut apprécier personnellement et euh, une lecture de ce qui se passe euh, qu'on doit rendre intelligible et compréhensible pour que chacun puisse se faire son avis. Et donc, j'ai eu envie d'embarquer euh, voilà, euh, le, le périphérique sur lequel je, je, je travaille, euh, dans la compréhension de ces enjeux. Euh, alors, il y a le climat, euh, il y a la représentativité des femmes, du handicap, euh, l'inclusion, euh, c'est des sujets euh, effectivement euh, que je porte au sein de la radio, qui me parlent et qui euh, qui sont totalement alignés avec euh, les valeurs que j'ai envie voilà de de d'incarner aussi mmh. et euh, et euh, mais euh, ce que j'apporte il me semble, c'est aussi euh, une compréhension euh, du business pour essayer de faire converger euh, voilà, les deux objectifs. C'est-à-dire que, bien évidemment, une entreprise a besoin de... Euh, euh, voilà, de fin, en tout cas, euh, nous, on a besoin de... Euh, euh, de, de, de faire de l'audience, de délivrer des, des, des programmes de qualité, de pouvoir respecter nos engagements conventionnels, de... Euh voilà, de, de, de rentrer dans un euh, schéma euh, où, et un équilibre économique. Mais en même temps, ce n'est pas incompatible avec euh, euh, les, euh, les, les, les enjeux de RSE. Et, euh, et tout mon travail, c'est voilà, de trouver une manière, de, euh, de manière opérationnelle de faire en sorte que ces enjeux soient portés à l'antenne, euh, sur nos antennes, dans nos équipes aussi, c'est pas uniquement à l'antenne mais aussi au sein des équipes qui travaillent à la fabrication de ces contenus et, euh, et en même temps que euh, voilà, nos objectifs euh, de performance euh, économique de euh, performance euh, euh, d'audience euh, euh, ne soient pas mis euh, voilà, de, de côté et euh, qu'on qu ne devienne pas euh, une, une entreprise hors sol, en fait. Donc, euh, donc voilà. Que tu as un
0: exemple de justement comment euh, les journalistes, par exemple, intègrent ces euh, urgences écologiques dans leur discours, dans leur manière finalement de transmettre, partager de l'information
1: Alors aujourd'hui, euh, à la rédaction, il y a à peu près 80% des journalistes qui sont formés à la, à la fresque du climat. Euh qu'on a fait... Euh, donc, il y, a, y, a, y avait un sujet de formation, il y a un sujet aussi d'antenne. Euh, donc, ça veut dire que à partir du moment où les gens sont formés, il euh, y a des mots, des, euh, des tournures qui, euh, qui sont petit à petit. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est comme quand on commence un régime du jour au lendemain. <rire> on n'arrête pas tout, tout. Ou quand on essaie d'arrêter de fumer, c'est un peu compliqué sauf si euh, voilà, on a des, des, euh, des méthodes un peu, euh, voilà, euh, un peu radicales. Euh, donc, c'est un cheminement. Euh, dernièrement, on a changé l'organisation. Euh, C'est-à-dire qu'avant, on avait un service éco-société, un service transport, un service qualité de la vie, environnement. Et euh, aujourd'hui, l'environnement, c'est pas un sujet, un, une équipe à part, en fait. Il faut que ça infuse l'économie, en fait. Elle doit avoir aussi un prisme environnemental. Le transport doit avoir un prisme environnemental. Donc là où avant, on avait des équipes qui étaient totalement euh, euh, comment dire, ils travaillaient en silo, euh, on a on, on a réorganisé nos équipes pour avoir une équipe euh, qui s'occupe, enfin, qui est en charge de l'environnement, de l'éco, de, de la conso, du transport et de l'énergie, qui permet euh, bien sûr qu'on a des référents environnement euh, sur ces questions-là, mais l'ensemble des équipes, euh, enfin des, des collaborateurs de cette équipe ont une sensibilité euh, qu'ils intègrent à leur, euh, à leur sujet, au traitement de leur sujet. Et ça, c'est une vraie différence. Moi, je trouve que... Euh ce qui est important, en tout cas dans l'entreprise, mais ça c'est mon prisme, puisque j'ai un prisme très organisation, c'est que euh, l'organisation est fondamentale dans la manière dont ensuite euh, euh, on travaille. Alors Nous concernant, on, on fabrique des contenus et c'est vrai que euh, le fait de, 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 de rassembler une seule équipe, de fusionner ces équipes, comme ça, de loin, ça paraît anecdotique, mais Aujourd'hui, depuis qu'on l'a fait, on voit vraiment la différence. Et, euh, et ça, c'est une satisfaction de voir voilà, la concrétisation de, de tout ça euh, qu'on entend à l'antenne euh, petit à petit.
0: Et quels sont les prochains challenges, enjeux, RSE, justement, du pôle radio, par exemple
1: Alors, euh, on a plusieurs euh, sujets. On a la, le sujet euh, euh, des femmes, de la représentation des femmes, euh, et de, voilà, de, de, de faire en sorte qu'il y ait plus de voix féminines euh, sur nos antennes. Alors, on a eu déjà euh, une vraie euh, progression par rapport à, aux années précédentes. Euh, donc ça, c'est un vrai enjeu. Alors, pour euh, aujourd'hui, on a à peu près 40% de femmes euh, euh, expertes à l'antenne. L'idée, c'est euh, d'aller encore plus loin. Euh, déjà, le gap qu'on a fait, euh, je crois qu'on a gagné à peu près 4 points euh, euh, en, un, en deux ans. Euh, le gap, il a été fait parce que on a mis des outils de mesure qui permettent, voilà, de piloter. Euh, C'est-à-dire qu'on ne se dit pas juste quand l'Arcom nous demande des, euh, des des tableaux de bord, des reporting, ah mince, combien on a de femmes, combien on a eu de femmes. Là, c'est un vrai pilotage. Ça ne veut pas dire qu'on change la ligne éditoriale, ça ne veut pas dire qu'on change et qu'on impose aux journalistes de prendre des femmes plutôt que des hommes. Ça veut dire qu'on leur donne la lisibilité et la visibilité de qu'ils font, des choix qu'ils font. Et, euh, et là où euh, euh, auparavant on pouvait dire, ah ben oui, il suffisait que la veille, il y ait eu trois femmes qui étaient à l'antenne on dit, mais si on fait des femmes, regarde, hier, on a fait machine, machine, machine. Là, il y a des reportings qui permettent de donner cette visibilité-là et de leur dire, voilà, en fait, vous avez le sentiment que vous mettez beaucoup de femmes à l'antenne, mais voilà euh, les chiffres, euh, voilà ce que ça donne, et ça leur permet voilà de rééquilibrer en gardant leur autonomie et leur indépendance éditoriale bien évidemment mais euh, mais voilà c'est c'est un baromètre c'est une boussole qui leur permet en fait de faire des choix éclairés euh, donc pour ça on a mis euh, on a fait un partenariat avec un annuaire qui s'appelle tout gap qui est un annuaire d'expertes professionnelle féminine, parce qu'il y avait un sujet qui était le sourcing, c'est-à-dire que ce que j'entendais, c'était, bah oui, mais en fait, on n'a pas d'expertes dans ce domaine-là, etc. Donc ça, on l'a mis en place, et qui permet, en fait, voilà, d'avoir accès. Alors, il y, a, il y a bien évidemment des axes d'amélioration, de, mais ça permet, voilà, d'avoir tout de suite euh, possibilité d'aller sourcer des femmes euh, euh, sur des thématiques euh, euh, identifiées. Là où on a du, des, des difficultés, c'est euh, sur des thématiques euh, ciblés comme le sport, comme les sciences. Et, euh, et en fait, il euh, y, a, y a deux choses. Il y a le rôle des médias qui est de mettre euh, voilà, euh, en valeur, ou en tout cas essayer de mettre le plus de femmes à l'antenne possible sur ces thématiques-là pour donner aussi envie à d'autres d'aller de, de, vers ces voies-là. Et puis, il y a le fait que, euh, voilà, en école, euh, bah, les filles ne vont pas forcément choisir ces thématiques-là. Et donc, c'est un accompagnement. En fait, c'est, comment dire, c'est euh, un. Euh, un changement que, qui, qui doit être fait à, au niveau global. Alors, c'est vrai que moi, quand j'ai l'occasion de rencontrer des directeurs d'écoles, de journalisme notamment, je leur dis voilà, en fait, nous, on a ce sujet-là. Ils m'expliquent qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, enfin, euh, les filles préfèrent faire le choix d'autres de, de, options que celles du sport ou, euh, ou des sciences. Et, et donc, on essaie de créer des partenariats, d'essayer de, euh, de... Donc, je leur propose, on a des femmes qui font du sport, euh, de, 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 de leur proposer d'envoyer de, 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 des journalistes féminines euh, juste dans des conférences ou dans des, euh, des, des réunions de présentation de ces écoles pour donner envie et, euh, et matérialiser, un peu comme des rôles modèles, de matérialiser le fait qu'on peut être femme et journaliste sportive et spécialiste euh, sciences donc là on a aussi un partenariat sur les alternances avec une école pour avoir des journalistes scientifiques mais euh, c'est vrai que dans les candidatures on a très peu de femmes mm -hmm. et, euh, et ça je pense que voilà c'est un travail conjoint euh, moi je me souviens euh, au moment de Top Chef les premières euh, j'avais discuté euh, avec euh, euh, avec les, euh, les les producteurs de cette émission, euh, il y avait très peu de candidatures féminines. Euh, maintenant... Il y a des candidatures féminines pour l'émission, mais il y a aussi beaucoup. Il y a eu, je crois, je ne sais plus, je ne vais pas donner de chiffres parce que euh, je, je risque de ne pas avoir les bons, mais il y avait eu un gap, une vraie croissance des, euh, des candidatures féminines de, de femmes dans les euh, écoles euh, hôtelières euh, pour se destiner au métier euh, de chef. Donc je trouve que c'est vraiment un travail conjoint. C'est à la fois mettre en lumière. Euh, euh, voilà ces femmes concernant euh, ce sujet-là et, euh, et en même temps que la société accompagne par d'autres mesures euh, ces évolutions-là et de la même manière sur le handicap, sur... La diversité sociale, euh, nous dans notre politique de stage, on essaie de faire en sorte de, 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 de ou d'alternance, d'aller sourcer des, euh, des jeunes qui ne sont pas forcément voilà tous parisiens, dans les écoles parisiennes, etc. pour amener cette diversité qui, quand elle est dans les rédactions notamment, puisqu'on parle de l'info, permet aussi de donner à voir une autre lecture de la société. Et ça, c'est important.
0: Mmh. Basma, du coup, j'en profite. Si tu le veux bien, j'aimerais bien aborder avec toi un point qui t'est beaucoup plus personnel, euh, qui est celui de la santé et de ton état de santé, de la maladie invisible auto-immune dont tu es porteuse, en 2023, c'est un sujet d'actualité. On a vu en janvier euh, Arthur Sadoun, qui est le patron de Publicis, qui a voulu briser un peu le tabou de la maladie au travail en évoquant son cancer. Il a créé d'ailleurs euh, l'engagement Working with Cancer, mm -hmm. une initiative qui vise à garantir que les entreprises ben, soutiennent justement leurs employés face à la maladie. Beaucoup plus récemment est sorti au cinéma euh, le film documentaire « Invincible été », sur cette volonté de témoigner, de plus se cacher, parler, dire, dire je souffre de cette maladie et j'ai envie d'en parler. et donc j'aimerais savoir à quel moment, dans quelles circonstances, toi tu as tu as fait ton coming out justement sur euh, sur cette maladie dont tu es porteuse.
1: alors il y a eu plusieurs moments. <coughs> alors tout d'abord, donc effectivement, je euh, j'ai une polyarthrite rhumatoïde que qu'on m'a découverte après mon troisième enfant. Donc c'était après mon congé maternité, avant de reprendre le travail. En plus, je changeais de job, donc j'avais eu voilà une évolution de carrière souhaitée, mais euh, mais du coup, euh, je, je prenais de nouvelles fonctions. Et, et donc euh, j'ai commencé à avoir des douleurs qui m'ont conduite à faire plein d'examens et à ce moment-là, on m'a découvert cette maladie. Alors au début, quand on vous dit maladie auto-immune, euh, le médecin qui m'annonçait ce diagnostic était un peu catastrophé, enfin en tout cas, il avait l'air grave. Moi, je ne comprenais pas trop, mais c'était une sorte de déni de cette maladie parce que j'ai mis beaucoup de temps finalement à posteriori, c'est ce que j'ai compris, à accepter le fait d'avoir une une maladie auto-immune. au début, je me suis dit bon bah très bien, OK, il faut prendre un traitement, il faut prendre des cachets euh, tous les jours. Euh, bon bah hein, c'est pas très grave, c'est pas voilà, j'ai pas une j'ai pas une une espérance de vie qui est raccourcie, c'est juste que bah, en fait c'est c'est juste des médicaments à prendre. Et puis finalement, voilà, je, 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 je prends mon poste, euh, c'est un nouveau poste, euh, je suis secrétaire générale de la rédaction euh, euh, sur les journaux de M6, c'est l'époque des attentats, c'est... Euh euh, c'est beaucoup de boulot parce que voilà je découvre euh, une rédaction euh, et au départ, euh, bon, ben, c'est un peu lourd parce que mon traitement euh, euh, me fatigue beaucoup. Euh, je perds mes cheveux, euh, parfois le matin, euh, parce que en fait la polyarthrite, c'est des, euh, des douleurs qui arrivent surtout au moment du repos. Donc en fait, euh, quand on est en activité, il n'y a pas... Beaucoup de douleurs, en tout cas me concernant. Il y a peut-être d'autres d'autres formes euh, chez d'autres personnes, mais euh, mais le réveil le matin, bah, en fait je mets une demi-heure à, me, à, me, à me dérouiller. Mmh. Euh, et au début, en fait, voilà, OK, il ben, faut que je mette mon réveil plus tôt. Donc au début, je j'en je, parle pas trop, j'en parle pas du tout. Et j'en parle pas, et puis ce n'est pas un sujet pour moi, en fait. Donc je mets juste mon réveil plus tôt pour avoir le temps de me dérouiller et que le matin, voilà, je puisse arriver à l'heure euh, au travail. Et euh, donc toute cette phase-là, très intense, ne euh, me pose pas de questions, en tout cas ne m'oblige pas, ne me contraint pas à le dire. Euh, Sauf que je suis vraiment très fatiguée. C'est une fatigue chronique qui s'ajoute au stress du travail, à, au rythme intense. Et puis, euh, alors je ne sais plus, euh, c'est quand même au bout de. de euh, je, suis, je suis là depuis quand même un an. Alors j ai, j ai, je change de traitement parce que ça ne va pas, parce que euh, quand je suis au travail, ça va, mais le week-end, c'est terrible. Je peux passer le week-end entier à ne à pas bouger du lit parce que j'ai mes crises. Bon, et après, c'est là où on se rend compte que le mental, il fait beaucoup aussi. Enfin, c'est un cercle vicieux, mais, euh, mais, euh, mais du coup, euh, il arrive un moment où je ne peux plus le cacher parce qu'il euh, bah, qu y a des matins où je me réveille et, euh, et j'ai mal partout. Et je peux pas. Et ça, au bout d'une demi-heure, ça ne se dérouille pas, j'ai trop mal. Et donc, je suis obligée de dire à, à, à mon manager du, du moment, euh, voilà, j'ai cette, cette maladie. Et donc, euh, je ne peux pas te dire quand est-ce que ça arrive, mais il euh, y a des fois où je ne peux pas me lever, donc, euh, donc euh, je ne peux pas me lever, mais j'ai des douleurs aussi aux mains, donc je ne peux pas travailler sur mon ordi. Euh, donc, c'est très handicapant et c'est très, comment dire, euh, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait euh, euh, vraiment mis une barrière entre ma sphère personnelle et ma sphère professionnelle. Et là, en fait, on est obligé de, de faire rentrer l'intime dans la sphère professionnelle. Donc on se sent un peu vulnérable. On se sent... Euh, euh, moi, j'ai toujours lutté contre le fait d'être vu comme une victime, euh, euh, d'être dans une case. Et, et, et là, vraiment, euh, euh, d'avoir à dire ça, euh, c'est presque un aveu de faiblesse et, et je le vis pas très bien. Je le vis pas très bien, et comme je le vis pas très bien, finalement, euh, bah, le mental faisant que le, la maladie euh, voilà euh, est là. Le traitement, on m'a changé de traitement, ça fonctionne pas, et donc ça va de plus en plus mal. Ça va de plus en plus mal. Euh, et puis, euh, et puis donc je suis obligée d'être hospitalisée donc euh, à ce moment-là mon manager est vraiment très, euh, comment dire, très bienveillant il n'y a, a aucun euh, aucun reproche euh, mais euh, c'est surtout moi qui le vivais mal parce que euh, même si au niveau du travail je faisais en sorte euh, voilà, que euh, euh, mon absence euh, ne laisse pas le, le fonctionnement de l'activité donc euh, Dès que j'arrivais à, à reprendre une activité normale, je me mettais sur mon ordi et je travaillais. Mais, mais ce sentiment vraiment de... Euh d'être vieux avant l'âge, en fait. Euh, c'est mon ressenti de cette maladie, mais c'est vrai que ah, de plus pouvoir se mouvoir, euh, euh, on a l'impression d'avoir 100 ans. Il y a des fois où mon mari était en... en en déplacement professionnel. Donc, je, je devais gérer à la fois le boulot, euh, mes enfants, et j'avais une crise. Et donc là, j'étais incapable de euh, d'ouvrir une bouteille d'eau. Donc, il m'est déjà arrivé euh, euh, d'être dans la rue avec mes enfants et euh, ne pas pouvoir ouvrir une bouteille d'eau et, et arrêter un passant pour lui dire euh, « Est-ce que vous pouvez m'ouvrir la bouteille d'eau euh, ?» Donc, à la fois, je le prenais avec euh, légèreté, euh, euh, en tout cas, facialement, et en même temps, euh, ça m'impactait beaucoup plus que ça. Et puis, bon, bah voilà, j'ai été hospitalisée, on m'a rechangé de traitement. Enfin, ça a mis un peu, un peu de temps euh, avant de trouver un traitement qui me convenait. Ça a mis un peu de temps avant que je n'accepte la maladie, parce qu'en fait, c'était aussi ça le sujet. Euh, et puis, il y a eu un moment, notamment quand euh, ces absences, enfin, euh, mon incapacité à travailler, à être euh, totalement. Euh, 100% au travail m'a beaucoup gêné à ce moment-là. J'ai commencé à me dire, non, oh mais en fait, euh, c'est pas rien. En fait, j'ai vraiment quelque chose de grave, de grave. Tout est relatif, mais je me suis rendu compte que c'était pas aussi léger que je l'avais en tout cas appréhendé au départ. Et donc, à ce moment-là, alors c'est vrai que chez M6, il y a une mission handicap qui est une politique vis-à-vis -vis de, de, des personnes. Euh, en situation de handicap, qui, euh, qui a été euh, initiée il, il, il y a de nombreuses années maintenant, et qui est très, euh, très développée. Donc, euh, très vite, moi je sais, en plus, je venais de la RH euh, où j'avais travaillé pendant quelques années. Donc, euh, je savais voilà, ce que voulait dire euh, être RQT, RQTH, travailleur handicapé, etc. Et donc, j'ai commencé à faire ces démarches pour être reconnu comme travailleur handicapé en me disant il faut quand même que je le fasse parce que ça peut vraiment euh, arrêter euh, ma carrière en fait je, je peux être dans l'incapacité de travailler et donc tout ça s'est fait de manière très bienveillante par euh, par euh, avec l'équipe RH et du coup, à ce moment-là, je crois que c'est ce moment-là, au moment où je fais cette déclaration-là, que c'est le début de l'acceptation de cette maladie. Et puis, bon, après, bon, on m'avait changé de traitement, ça allait mieux, et comme euh, je suis quelqu'un qui a toujours envie de changer, j'ai quand même changé de, tra de travail, je suis arrivée dans les radios avec un nouveau manager, à qui, bien évidemment, je n'ai pas... Euh, avec qui je n'ai pas partagé euh, ce, ce, cette maladie au départ, euh, c'était pas le sujet, et puis, euh, voilà... Et il n'y avait pas de raison que je lui raconte tout ça. Et puis vient le Covid. Et donc, euh, je me souviens d'Emmanuel de Macron qui, euh, qui annonce euh, bah, voilà, le confinement avec... Euh un, comment dire, euh, une alerte pour les personnes euh, auto-immuno-dépressives, euh, voilà, euh, euh, donc qui ont un, un, un traitement euh, pour une maladie chronique, et, euh, et donc euh, j'entends ça. Il y a mon mari qui m'envoie un message en me disant euh, Bon, euh, il va falloir que tu restes confinée, Est-ce que tu l'as dit à ton boss et donc je suis hésitante et puis je me dis bon bah là c'est quand même assez grave pour que euh, je lui dise donc je vais le voir et je lui dis voilà euh, j'ai cette maladie et donc euh, je fais partie des gens à risque euh, donc euh donc, je vais devoir euh, être confinée. Alors, je venais d'arriver à la radio, enfin, je suis arrivée euh, fin 2019 à la radio. Juste avant, on avait eu une cyberattaque. Enfin, bon, euh, c'était vraiment pas le moment pour, de, de partir, être confinée. Euh, la radio, c'est un média de direct avec des équipes qui sont sur place. Donc, euh, être euh, confinée et pas sur place quand on, on, on co-dirige, hein, parce que c'est pas comme si je faisais partie d'une équipe qui fonctionnait. Donc, il euh, y a aussi ce rôle de, de, de représentation et puis euh, euh, d'exemplarité, de se dire bon, ben vous, les journalistes, et puis euh, les animateurs, vous êtes euh, dans les studios, ben, nous aussi, on est là pour vous accompagner, pour euh, organiser. Donc il euh, y avait euh, ce sentiment de vulnérabilité, de se dire voilà, ah, ben en fait, euh, c'est là où c'est le plus important et je ne serai pas là. En même temps, ce, 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 cette impudeur imposée, parce qu'en fait, euh, on est obligé, voilà, de, de, de rentrer dans cette intimité, c'est quand même assez euh, inconfortable. Et puis, euh, bah, j'ai pas eu le temps, quand même, de me poser, de me, de me morfondre sur tout ça, puisque donc Emmanuel Macron euh, annonçait ça le soir même. Donc, je rentrais après avoir annoncé à mon boss que j'allais, j'allais sûrement être confinée, ou en tout cas, devoir me sécuriser un maximum. Et puis, bon, bah, j'ai attrapé le Covid et j'ai dû être hospitalisée. Donc, euh, donc, euh, ça a encore plus matérialisé ma fragilité. Ce qui, dans les faits, m'a beaucoup. Alors. C'est un sentiment partagé parce que euh, ça faisait pas si longtemps que j'étais en radio, j'ai reçu plein de messages parce que, bien évidemment, tout de suite, en plus, c'était à l'époque où on savait pas trop ce qui se passait. Donc il y a eu euh, euh, beaucoup de messages de soutien, euh, de gens voilà, que je, 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 je venais de découvrir, et, euh, et en même temps, euh, ce, euh, cette intrusion dans l'intimité de se dire bah, « en fait, euh, voilà, tout le monde sait que je suis vulnérable, je suis fragile », ça c'est compliqué à, à, comment dire, à accepter. Euh, même si tout le monde est bienveillant et que voilà euh, ensuite tout s'est très bien passé, j'ai pu reprendre mon activité depuis euh, depuis chez moi et et, et, et c'est euh, et ça a été euh, sans conséquences négatives pour moi et, et, euh, et très euh, euh, très prenant mais en même temps voilà euh, très euh enrichissant dans le fait que euh, voilà on a appris à travailler avec euh, cette contrainte là c'est quand même euh, voilà à un moment vous êtes le euh, le bouton rouge qui clignote on se dit euh, elle est fragile et ça c'est compliqué à accepter même si aujourd'hui je l'ai accepté et c'est plus un sujet
0: merci merci beaucoup pour pour ce partage et merci je L'émotion est là, en <rire> tout cas. <rire> Merci beaucoup pour ce témoignage. Et, et, et donc, maintenant, comment tu, tu combines, justement, euh, tu arrives à gérer tes nombreuses responsabilités, cette incertitude de la maladie Est-ce que, justement, ça a permis aussi de peut-être mettre en place de, de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles manières de voir aussi la maladie au sein, au sein du groupe Est-ce que tout ça, finalement, c'est une avancée aussi
1: Alors non, au même titre que euh, quand je reçois des collaborateurs, euh, femmes par exemple, qui euh, ont difficulté à euh, demander une promotion, une augmentation, que parce que je suis une femme et parce que j'ai un discours euh, totalement ouvert et euh, je les mets très à l'aise avec euh, le sujet, euh, et elles s'autorisent à avoir euh, euh, des revendications ou des demandes devant moi et je suis très contente qu'elle les ait aussi euh, devant d'autres. Le fait de pouvoir dire à quelqu'un bah en fait euh, aujourd'hui en fait je me c'est pas que je me cache plus, c'est que euh, il m'est arrivé de dire bah oui ben bah, moi je suis en situation de handicap et alors du coup il y a tout le monde euh, qui est un peu gêné, il y a un petit <rire> un petit blanc. Mais ça permet aussi de démystifier le handicap. Le handicap, c'est plein de maladies. C'est pas forcément qu'une maladie comme la mienne. C'est le diabète, c'est les troubles du comportement. c'est Il euh, y, a, y, a, y a plein de choses. Euh, et c'est pas forcément qu'un handicap physique, moteur, très visible. Et donc, c'est vrai que euh, moi, dès que je peux accompagner la politique du groupe, qui est de dire, voilà, pour certains métiers, pour certaines... Activité, On fait appel à un ESAT, on fait appel à des travailleurs handicapés euh, plutôt que à de l'intérim ou à de la prestation. Euh, je, je le fais. Le fait d'incarner en fait, le handicap, puisque je le suis aussi, permet en fait, de démystifier et euh, dédramatiser quelque chose qui, parfois, encore aujourd'hui, est vu comme Oh là là, mais ça va être compliqué euh, euh, de travailler, mais est-ce qu'ils vont savoir faire ça euh, Alors, quand je leur dis bah, En fait, moi, je suis euh, en situation de handicap. Ah, euh, du coup, euh, ils se disent Bon, ben bah, euh, non, mais très bien, donc on va essayer. Donc, vraiment le, le voilà. rôle, voilà. le rôle modèle. C'est <rire> ça, donc, euh, donc je m'en sers plutôt comme ça, mais je, je le dis pas. Voilà, je j'en je, je, parle plus librement parce que j'ai accepté et parce que euh, c'est comme euh, la fresque du climat, c'est à dire que. Euh, pour moi, c'est important d'incarner aussi et de dire, voilà, euh, c'est pas un gros mot, et de permettre, voilà, de, de donner euh, une réalité concrète à quelque chose qui, parfois, est uniquement théorique. Voilà, c'est important que euh, je puisse, aujourd'hui, euh, euh, m'en servir comme levier de transformation.
0: Eh bien, merci beaucoup. Je pense que c'est la meilleure des conclusions. Merci, merci beaucoup, Basma, pour ce, pour ce témoignage. Merci vraiment d'avoir... Euh eu le courage aussi d'échanger sur sur tous ces sujets. Si on veut te suivre, suivre tes évolutions, suivre tes prises de parole, quel est le meilleur moyen pour te voir, peut-être sur un réseau social euh...
1: mm, mm, mm. Alors, merci déjà euh, à toi pour cette initiative euh, et pour, euh, pour ce podcast qui va permettre, j'espère en, fait, en tout cas, de donner voilà, à entendre euh, un parcours qui peut, j'espère, euh, permettre à, à certains de réfléchir autrement ou de se dire, voilà, c'est possible. Et pour me suivre, moi, euh, les réseaux sociaux, c'est plutôt privé mais le LinkedIn est totalement ouvert et permet de, de suivre mon activité ben Super, c'est parfait on mettra des liens de
0: toute manière sur la description du podcast et notamment vers ton LinkedIn Merci beaucoup, c'est la fin de cet épisode de cette première série Prendre des décisions face à l'incertitude J'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas et que vous voulez nous envoyer de bonnes ondes, le meilleur moyen est de lui attribuer 5 étoiles et le partager autour de vous si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir les thématiques abordées dans cet épisode, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. Enfin, vous pouvez suivre ce podcast sur les plateformes dédiées, activer les notifications afin d'être informé de la sortie des prochaines séries. Encore merci à vous pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Learning Matters.